0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2032. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producida personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 22 de julio 2021 y voy a hablaros de mi experiencia con iOS 15 Beta y U8S Beta. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes. Más de 160 euros. 60 capítulos ya publicados y uno nuevo cada viernes, hablando de Apple, tecnología, productividad, podcasting, temas de los que debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly. Bueno, esta semana dentro de las incomodidades que, del primer mundo que supone la reforma del estudio, está en que hoy ni siquiera he podido grabar en casa. Estoy en estos momentos en la huerta en casa de mis suegros con lo cual pues se escuchará el viento, los pajaritos y todo eso como estáis más acostumbrados en general aunque ya llevo tiempo sin grabar por la calle al sonido digamos al, al sonido en vivo ¿no? al sonido de, de la vida pues he pensado que mejor esto que no otras opciones que eran menos aconsejables bueno, como ya os comentaba en anteriores capítulos me, me gusta probar vetas en, en verano pero no de comienzo en el iPhone. Siempre tengo un poquito más de respeto a, a, a ese tema. En el iPad sí, porque ya no es un dispositivo sensible para mí. Es decir, si sí, la beta no funciona en absoluto y el dispositivo es inusable, incluso en algunas aplicaciones o en todas, me da un poco igual. Pero en el iPhone sí tengo que llevar más, más cuidado. Eh, pero bueno, ya he visto que la cosa está bastante madura, así que esta semana me he puesto a instalar la beta 3 de iOS 15... Y también la de 8 s 8 Esto es curioso porque no me suelo poner betas del Apple Watch, que le tengo más respeto todavía. En un iPhone eh, es posible el ponerlo en modo DFU y volver al sistema anterior, pero para hacer eso con un Apple Watch tienes que, lo tienen que enviar a la casa. Que nos decían cuando hace, hace tiempo ¿no? aquí en España. Uy, esto cuando llevabas algo a reparar y era complicado. Te decían en el servicio técnico, esto lo vamos a tener que enviar a la casa. La casa se refería pues a la, a la sede principal de la marca en España en Madrid o en Barcelona o incluso a veces en Bilbao. Eso ya era una épica e increíble. Bueno, el caso es que eso pasa con el Apple Watch. Si la una beta se te tranca, tienes que llevarlo a, al servicio técnico. Eh, bueno... Eh, vamos a ver porque como te decía mmm, quería probarlo y ya tengo algunas conclusiones eh, la interfaz de la, la nueva interfaz de Safari que tanto daba que hablar y que decía bueno voy a probarlo a ver qué tal la interfaz de manejo de pestañas está muy bien, pero está muy bien si tiene pocas pestañas, si no manejas muchas, 4, 5 10 a lo sumo y enseguida eres disciplinado y las cierras Ahora, si eres como esa gente que incluso presume de tener 726 pestañas y andan clamando porque cada actualización de IOS permita tener más pestañas abiertas todavía, pues aquí vas a sufrir, porque la interfaz desde luego no es tan, no es tan manejable en el caso de que uses un número de pestañas exageradas o al menos esa, esa es mi impresión. El tema de la barra de direcciones de Safari me parece absolutamente distópico co, cómo funciona, pero claro, yo llevo pocos días con esto. Es una opinión que pueda ser apresurada lo mismo dentro de una semana o de dos o ya en septiembre os digo que no concibo otra cosa pero ahora mismo se me, se me hace muy cuesta arriba y daos cuenta que yo estoy en la beta 3 donde como os comentaba el otro día Apple se la ha envainado parcialmente en el funcionamiento de esa barra de direcciones no, no imagino cuál hubiera sido mi reacción si hubiera tenido la beta 1 o la beta 2 también tengo que destacar que he tenido problemas con Safari Ay, con Safari, con FaceTime. Ya sabéis que FaceTime incluye modificaciones importantes a la hora de gestionar las llamadas, permite hacer llamadas vía web y, y un montón de cosas que ya estuve probando cuando me instalé la primera beta de iPadOS 15. He tenido problemas, bastantes problemas, para conectar FaceTime Video me ha pasado evidentemente las llamadas que hago a mi familia a mis padres, a mi mujer, a mis hijos que están usando los sistemas vigentes yo oh, pienso que es por eso o que puede ser por eso ¿qué es lo que ocurre? pues la llamada no termina de conectar o sea yo estoy llamando y parece que no me lo cogen, luego sin embargo me entero que sí me han cogido la llamada pero que el que no conecta soy yo hay veces que falla el sonido es decir la llamada por vídeo se, se establece pero el sonido falla, tengo que ponerme los airpods o tengo que desconectar los airpods pero esto tampoco pasa siempre con lo cual pues no sé si ha sido un evento puntual y un error que yo hubiera tenido en cualquier caso si hubiera tenido los sistemas actuales o si lo tengo que achacar a la beta una cosa que sí me gusta mucho es que cuando comienza la llamada de facetime en el iphone ya sabéis que se ve a nuestro interlocutor y también se ve una una pantallita en pequeño donde se ve nuestra imagen nuestra propia imagen al principio de esa llamada me llamó la atención de que esa ventana era muy grande es decir, estoy tapando demasiado la imagen de mi interlocutor con mi propia imagen. Pero esto es provisional, porque al cabo de dos o tres segundos, esa imagen mía propia se reduce de tamaño. Yo creo que esto está, está indicado para que para que sea más consciente de cómo se me ve. ¿no? O sea, Comienza la llamada y mi imagen sigue en pantalla a un tamaño considerable. Yo veo que estoy bien enfocado, que estoy en el lado bueno, por así decirlo, y enseguida esa imagen se reduce al tamaño que ahora mismo estaréis viendo cualquiera de vosotros con iOS, eh, con iOS 14 eh, más cosas, pues mm, me gusta mucho la nueva interfaz de notificaciones los banners son más compactos, las esquinas más redondeadas y también decir que todas mis aplicaciones funcionan sin problemas a veces abres una aplicación y nada más abrirse se cierra pero la abres otra vez y vuelve a funcionar correctamente esto es casi anécdota tengo que decir también que no hay novedades en la interfaz para el manejo de la doble SIM, lo cual es un poco decepcionante, porque cuando empecé a usar la doble SIM en el iPhone, ya os conté que muy bien, pero que me faltaba agilidad. No sé si os acordáis si cuando para eh, activar y desactivar el Bluetooth había que entrar a, entrar a los ajustes y a la configuración de Bluetooth. Luego ya pusieron eso en el centro de control. ¿no? Pues la sensación que tengo ahora mismo es que estoy viviendo algo similar. Creo que en un futuro, eh, activar y desactivar las distintas SIMs o alternar la línea principal, que sea una u otra, va a ser algo tan fácil como esto, como algo en el centro de control. Pero por lo que sea, no hay nadie en Apple a quien esto le importe lo suficiente. Con lo cual, pues vaya usted a saber si iOS 16, 17 o 18 o, o Dios sabe qué. Eh, cosas sobre, sobre el Apple Watch. Una característica muy curiosa, y es que cuando estás en un campo de texto en el Apple Watch, para escribir, por ejemplo, para escribir un mensaje o para escribir lo que sea, vas a recibir una notificación en tu iPhone diciéndote que estás en un mensaje, en un campo de texto en el Apple Watch y que desde el iPhone puedes escribir ese texto. Es algo muy parecido a lo que ocurre en el Apple TV. Ya sabéis que en el Apple TV, cuando estamos, por ejemplo, introduciendo usuario y contraseña o cualquier cosa, rápidamente se nos va a abrir un pop-up en el iPhone para que lo escribamos en el iPhone. Si no queremos estar con el, la interfaz de cursor eh, aburridísima del Apple TV. Bueno, pues ahora el, el Apple Watch hace algo similar. Y, y me parece que es fútil porque cada aplicación que yo tengo en el Apple Watch la tengo en el iPhone. Es decir, yo me pongo en el campo de mensajes, en, en, me pongo en mensajes en el campo de texto para escribir un mensaje en el reloj. ¿para qué me lanzas una notificación en el, en el teléfono para que lo escribas desde allí? Si quisiera escribirlo desde allí, me habría ido a la aplicación iMessage e del iPhone. ¿no? Supongo que en algún momento, pues no, yo no las conozco, pues claro, sí puede haber aplicaciones que exijan la introducción de texto y que no tengan versión de iPhone, solo en el Apple Watch, y que ahí es donde esto cobra sentido. Pero yo de momento no se lo veo. También en la aplicación mensajes, al lado de, de este campo nuevo donde aparece para para que hagamos tab, para empezar a escribir, nos aparece ese, ese botón de App Store que también vemos en iMessage, tanto ...perdón, en el Mac... ...como en el iPhone... ...como en el iPadOS... ...esto nos lleva a una interfaz... ...donde tenemos tres botones... ...los Memojis... Eh, ...los mensajes de sonido... ...y también los tabs estos del, del Apple Watch... ...de, de transmitirte... De hacerte un dibujito... ...y todo este tipo de historias... ...supongo yo... ...que al igual que ocurre en sus hermanos mayores... ...cuando esto se lance... ...habrá terceros que puedan meter ahí también sus cosas... ...para buscar GIFs... ...para poner stickers... ...o para poner cualquier otro tipo... ...otro tipo de cosa hay también pequeños cambios estéticos en los iconos del centro de control y está muy bien. Y atención, aquí viene la cosa rara: noto más fluidez en, el, en mi Apple Watch, que es un Series 6 LTE con Watch S8 Beta 3 que la que tenía con eh, Apple Watch eh, S7, es decir, con. En la versión del sistema operativo actual vigente que vosotros tenéis, la mayoría de vosotros tenéis en vuestros relojes. Esto además me ha llamado mucho la atención y además lo he podido comprobar fehacientemente. ¿Por qué? Porque no me he instalado las dos betas a la vez. Es decir, me instalé primero la del iPhone, estuve trasteándola unos días y luego pasé a instalarme la del Apple Watch. Con lo cual he sido más consciente de las mejoras o diferencias en cada uno de los dispositivos muchas veces cuando te lo instalas todo a la vez pues estás demasiado preocupado con todas las cosas que pitan y antes no pitaban o viceversa y no eres realmente consciente de qué está pasando pero en esta ocasión yo, yo sí, sí lo he sido ¿eh? y noto manifiestamente más ligero el reloj con esta Beta 3 no sé los que hayáis instalado las otras veces, cuál ha sido vuestras experiencias y cuáles serán nuestras experiencias posteriores, pero ahora mismo la experiencia realmente es, es muy buena. So, una última pega, y es que, bueno, eh, hay ahora en el Apple Watch tres aplicaciones de búsqueda. Una para buscar dispositivos, otra para objetos y otra para personas. Es así como lo han resuelto. Ya sabéis que en el iPhone tenemos una única aplicación y luego hay pestañas, pero como aquí gráficamente eso es muy complicado, pues han resuelto tener tres aplicaciones, lo cual me parece una muy buena solución. Y por último, el tema de los modos de concentración. Cuando me instalé iPadOS 15, os conté que estaba muy bien, pero que de nada me valía tener un modo de concentración, trabajo, en el iPad, donde tengo restringidas las aplicaciones y notificaciones y no sé qué, si todos mis demás dispositivos van a seguir siendo una feria. ¿no? Bueno, pues ahora ya puedo disfrutar de, de la sincronización de todo esto. Eh, yo tengo a, a el modo de concentración trabajo, lo tengo programado para que se active de lunes a viernes de 8 a 3 y eso lo hace en todos mis dispositivos. En el Apple Watch, en el iPhone y en el eh, iPad. Mm, algo tengo que estar haciendo mal, porque mm, yo no tenía activada la opción de recibir llamadas de cualquiera en el modo trabajo, pero sin embargo yo en el modo trabajo estaba recibiendo llamadas de cualquiera ya no sé si esto es un error puntual, si es que yo no lo he hecho bien, si sí lo había hecho pero no lo había visto, si es que estamos en una beta y no andes fastidiando pero tengo que repasar mejor el cómo configurar los modos de concentración me recuerda un poco a los modos de concentración me recuerda un poco al a tiempo de uso, ¿no? es decir, a la aplicación tiempo de uso, que en definitiva pues, viene siendo también el control parental de iOS, y es que es súper granular, o sea... Mmm hay un montón de cosas que configurar y en algunas ocasiones te da la sensación de que estás configurando cosas que son contradictorias entre ellas aunque el sistema te las ofrece como compatibles entonces pues tengo que dedicarle un poco de tiempo a eso o lo mismo no, o lo mismo lo que tengo que hacer es estarme quieto y dejar que salgan las versiones definitivas ya libres de, de errores porque lo mismo me estoy enfrentando a alguno de esos errores y no lo sé bueno, en definitiva, muy buenas sensaciones con ambas betas especialmente para mí sorprendente la de U8S8, porque ya os digo que noto el reloj más ligero, y yo tengo un Apple Watch de última generación, es decir, yo no notaba mi reloj pesado en ningún momento tengo el último modelo de reloj con el último modelo de sistema operativo pero chicos, ha sido instalar la beta 8 y notar que de pronto todo es como mucho más rápido por supuesto, mi iPhone 12 Pro ni ha pestañeado al recibir eh, iOS 15, también va fenomenalmente bien, y Insisto, muy buenas sensaciones. Sobre todo, y me ha llamado mucho la atención lo que ya os decía en un capítulo anterior: que Apple realmente ha hecho un cambio significativo en la interfaz de Safari, así que, bueno, pues creo que vamos a pasar un verano interesante con, con estas betas y a ver cómo llegan de, de bien cocidas para todo el mundo eh, a mediados de septiembre. Y nada más, espero vuestros comentarios y experiencias similares en Twitter, arroba Milcar, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en milcar.fm barra Weekly. Espero que los sonidos de la huerta... Eh, viento incluido, no os hayan molestado mucho que tengáis un increíble jueves un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly